0: Vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, donde hablamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Y si tú quieres formar parte de eso llamado el nuevo modelo del mundo, requieres cambiar tu vieja y obsoleta forma de pensar. Es un hermoso día, ya frío, un día frío, ayer y hoy han sido, bajó la temperatura de una manera increíble aquí en el Valle de Phoenix. Eh, Temperaturas pues estaba, esta mañana estaba casi en cincuenta y tanto, algo así, y ahorita está en cincuenta y cinco, cincuenta y seis. Bueno, dicen que van a ser eh, los días uh, las madrugadas más frías aquí en Arizona que se han registrado en los últimos tiempos, así que ya estamos entrando en los preámbulos del de invierno, pero de todas maneras es un hermoso día para crecer es un hermoso día para estar juntos es un hermoso día para hablar y expresar total y completamente quién uno es este programa está dirigido por Luli González, por mi persona, quien me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física. Soy psicoterapeuta, maestra en técnicas de respiración consciente, holotrópica, terapista gestal, etc. Ya muchas personas eh, me conocen El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí es, Se llama Lisela Birrueta Lisela es una mujer valiente Mi experiencia con ella es de una mujer valiente Una mujer decidida Y es una sobreviviente de la violencia familiar De la violencia doméstica Muy buenos días, querida Lisela Gracias por estar aquí Bien, bien, bien feliz de tenerte aquí conmigo Y que podamos conversar acerca de un tema tan importante eh, Tengo entendido que este mes ha sido el mes El mes de octubre ha sido el mes de, uh, de Conmemorar, ey, que no es lo mismo que celebrar Conmemorar eh, la violencia doméstica Es decir, denunciar, poner afuera acerca de la violencia doméstica Hoy en día estamos eh, eh, tenemos acceso a una información globalizada, una información uh, donde está el al alcance prácticamente todo el público. Y sin embargo, Lisela, es un tema que me he dado cuenta que prácticamente nadie habló acerca de, aquí por lo menos eh, y en las… En las redes sociales tampoco vi nada dedicado exactamente a la violencia doméstica, eh, me gustaría entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas acerca de ello? El hecho de que tú estés aquí y que lo hemos conversado y me dijiste estoy lista para hablar de algo que es tan doloroso eh, para ti… Uh, ¿Qué piensas acerca de la poca cobertura que ha habido acerca de este mes de la violencia doméstica? En donde, para denunciar, hablar, poner afuera, un tema que es realmente grave, porque sigue pasando y pasa de una manera solapada ante las personas que tendrían que tomar medidas, incluyéndonos primeramente a nosotros mismos. Entonces, Licela. ¿Qué piensa? Acércate un poquito al micrófono, por favor, ¿sí? No ah, te preocupes. Okay, disculpa. Ah,
1: disculpa. Es grande la poca conciencia que tenemos todos los seres humanos sobre violencia doméstica. Ah, lo vemos como algo común, tal vez por eso es que hay tan poca cobertura para ayudar a las personas, tanto hombres como mujeres.
0: Sí, yo pienso que hay poca poca información y, y voluntad de realmente cambio. Yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos el patriarcado pues eh, no quiere el patriarcado que es realmente uh -huh. la raíz de donde todas estas sintomatologías eh, como es la violencia doméstica se alimenta de una un, el patriarcado en donde la mujer siempre ha sido subyugada a según jugada y puesta en un segundo eh, término ¿verdad? entonces vamos a hablar hoy acerca de las marcas del dolor la violencia doméstica no sin antes uh, al presentar a las personas que hacen posible que, cuan, eh, que vida alternativa salga al aire eh, Quantum Emotional Crossover Seminario el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano los resultados que tú tienes en tu vida están determinados por la programación y los condicionamientos aprendidos en el pasado y esta programación inconsciente impide que logres mejor, mejores resultados en tu vida tus creencias y pensamientos unidos a tus emociones y sentimientos van creando tu realidad. Transformate en esa persona que nunca antes has sido. Cuando tu al seminario te proporciona las más novedosas técnicas que te permiten liberarte definitivamente de esa vieja programación que te ha mantenido pobre y limitado. A acabar con el rol de la víctima y convertirte en la persona creadora y exitosa que siempre has querido ser y además que estás destinada a ser. Deja ya de luchar, toma acción y llama al 602-349-1083. También, este programa llega a ustedes por una cortesía de la Pasadita Hot Dot con seis localidades, seis localidades en el Valle del Su especialidad, por supuesto, los hot dog frescos, nutritivos. Pero también tienen el delicioso caldo de queso y la inigualable sopa de tortilla. Pero acuérdense... Los hot dogs son su especialidad Visítanos, desayuna, come y cena en la pasadita hot dog Date una pasadita por la pasadita hot dog Y sobre todo en este especial de Halloween Hay un especial de Halloween mañana 31 de octubre Especial, el kit del de, el menú para los niños Por solo $2.50 Pero esta es un, una promoción que no aplica en las loncheras Es para los restaurantes el especial de Halloween, el menú de los niños, está a $2.50 en la pasadita hot dog. No te lo pierdas, pasadita hot dog. Especialidad los hot dogs, frescos, nutritivos, con ingredientes de primera calidad. También el programa de vida alternativa llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañeras y para esas ocasiones tan especial. También se hacen arreglos, Lupe hace arreglos y sus trabajos están garantizados. Comunícate con Lupe al 480-225-7532, 480-225-7532. Hoy Lupe prometió que iba a estar escuchándonos en el programa de Vida Alternativa porque tenemos aquí a esta gran luchadora, Lisela Birrueta. Lisela, a los hombres se les eh, enseña a pedir perdón por los fallos, pero a las mujeres se nos enseña a pedir perdón por nuestros éxitos. Sin embargo, eres una mujer que ha sobrevivido a la violencia doméstica y te ha acompañado en tu proceso emocional para poder restañar esas heridas eh, que traes. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que el amor duele? ¿En algún momento de tu vida, cuando estabas en esta situación, pensabas que el amor duele? Al inicio
1: sí pensaba eso, la verdad. Ah, cuando empezaron los, las humillaciones, las malas palabras, y empezaron los golpes, ah, yo pensaba que el amor dolía. Y después... Después, la autoestima se bajó tanto que ya no sabía si era amor, lo único que sabía que era dolor.
0: Que era, se convirtió en algo absolutamente sí. doloroso. Pues, por supuesto, la violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. Eh, es el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente alrededor. Es un abuso psicológico, sexual, físico, que es habitual y consuetudinario. Para entonces, hay así la definición acerca de la violencia uh, familiar que no es igual a la violencia de género. Se, se, se establece dif eh, una diferencia entre una y la otra. Sin embargo, para mí es lo mismo. Yo pienso que hoy en día el hecho de que las mujeres sean agredidas, siempre han sido, pero hoy en día lo vemos quizás porque tenemos más acceso a la información, o vemos cómo las mujeres están siendo sometidas, maltratadas, asesinadas, y no podemos decir que son casos eh, ocasionales, sino que son casos que están sustentados en un sistema social, religioso, que ampara que a la mujer sea maltratada. Coincides en eso, lo has vivido de esa manera.
1: Lo viví muy cerca, la verdad.
0: Ah,
1: es lo que es lo que lastimosamente las creencias que tiene uno
0: Está sustentado en sí. el sistema de creencias, en donde el hombre. Eh, es, ve a la mujer como un complemento el complemento es decir la que cocina y cuida a los hijos uh -huh. y en consecuencia el hombre tiene el permiso de uh, golpearla, maltratarla abusarla física, sexual y, y verbalmente uh, para llevarla como quien dice a, a lo que ella debe ser y lo que al hombre le han dicho que la mujer debe ser para él ahí está enraizado, entonces sí tiene que ver con la discriminación que se le ha hecho a la mujer a lo largo del tiempo. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu historia? que Yo, yo la conozco, pero quizás las personas que nos están escuchando el día de hoy, no. Me encantaría entonces que pudieras conversar así. Yo sé que es algo doloroso lo que vamos a conversar para ti, pero no estamos haciéndolo de una manera amarillista, ni mucho menos sencillamente para poner en, en la opinión pública, eh, poner afuera en la opinión pública, que es real, el maltrato es real. El maltrato y el abuso que existen detrás de las puertas de las, de las familias es real, no solamente se ejerce contra las mujeres, sino también contra los niños. Háblanos un poco acerca de tu historia, Lisela
1: uh, Mi maltrato físico y emocional uh, empezó cuando éramos novios, a mí me costó mucho trabajo y tú viste que hace apenas un mes que acepté que fue cuando éramos novios, empezaron a, a golpearme físicamente, a, emocionalmente inició desde principios del noviazgo. Cuando me casé, a, el maltrato físico a, subió a una escala demasiado fuerte. Uh -huh. Fue maltrato físico, psicológico, sexual todo tipo de maltrato al grado de que uh, me llegó a disparar armas uh, yo despertaba en las tinas de los baños, yo llegué a estar en los hospitales él estuvo en la cárcel ¿estuvo? estuvo en la cárcel por violencia doméstica uh -huh. y por violar orden de restricción también uh, hasta
0: o sea que realmente <risa> Uh, tú uh, denunciaste y sin embargo esas denuncias no tuvieron sí. efecto. ¿Por qué tú las revocabas y volvías con él o porque él sencillamente te perseguía y te maltrataba? Uh,
1: la vez que estuvo en la en la cárcel, uh, voy a ser sincera yo yo sabía que él me golpeaba cada vez que mi hija y mis hermanas se iban a México, entonces fue algo que prácticamente yo ya tenía en la cabeza ah, en cuanto y se fueran. Yo yo ya había dicho que él iba a entrar a la cárcel. Entonces, porque yo no quería que mi hija mirara que cómo se llevaran a su papá de la casa. Entonces, ah, yo estaba preparada psicológicamente para los golpes cuando... ...se uh -huh. fuera mi niña y así fue... Uh -huh. ...entonces uh, yo fui al hospital... ...de los golpes tan fuertes... Uh -huh. ...me tuvieron que meter al tubo... ...porque tenía mi, mi cuerpo... ...golpeado y mi cabeza... Uh, ...él regularmente... ...no golpeaba mucho mi cara...
0: Es, ...es una de las características que hacen... ...saben exactamente... ...dónde golpear...
1: sí ...él uh -huh. me golpeaba la cabeza... ...mi cuerpo... ...yo prácticamente en muchas ocasiones despertaba en las tinas del baño uh, de que me noqueaba prácticamente él estuvo en la cárcel uh, pagaron su fianza lo mandaron a migración y de ahí fue para méxico él regresó como tenía orden de restricción uh, se me acercó y se le habló a la policía la policía se lo llevó la policía Ah, lo soltó ese mismo día en la noche, se lo llevaron a migración, migraciones al día siguiente lo mandó para México, a los cuatro días él estaba aquí. Entonces, uh -huh. yo busqué ayudas, busqué ayudas en diferentes organizaciones y...
0: <ríe> Está bien.
1: Sí. Y después decidí que... Él no me dejaba en paz, siempre buscaba dónde estaba mi niña, bajo amenazas. Ah, él decía que la única manera de mi libertad era que yo nunca más volviera a ver a mi niña. Yo viví bajo esa amenaza desde el 2008 hasta el 2014. Uh -huh. Desde el día que nació mi niña, al, los 45 días, 46 días, uh, yo lo fue la primera vez que me separé físicamente de él, y él me buscó, y yo tuve que quitarle en una ocasión a mi niña del carro. Tuve que aventarme al carro para quitarle a mi niña. Y yo sabía que podría llegar a pasar eso.
0: Sí, es decir, que la escalada de violencia, ¿verdad? Fue
1: escalada,
0: fue un cada vez más, sí, más y más por supuesto tenemos que la Asociación Americana de Psicología en 1999 por primera vez que se define lo que es la violencia o maltrato doméstico y lo define como un patrón de conductas abusivas que incluye un amplio rango de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una persona en una relación íntima contra otro para ganar poder o para mantener ese abuso de poder y control y autoridad sobre esa persona vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Vida Alternativa Pasadita Hot Dogs. Restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas. Tradición y sabor de casa en la pasadita hot dogs. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs. Para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia La Pasadita Hot Dogs restaurante con seis localidades su especialidad, obvio, los hot dogs también venden sopa de tortilla caldo de queso, papas fritas tradición y sabor de casa en La Pasadita Hot Dogs fresco, nutritivo mmm, delicioso abierto La ¿Sí? Pasadita ¿Sí? Hot Dogs restaurante con seis localidades Pero regreso su ya en la abierta al nuevo modelo del mundo ese modelo del mundo en donde est estos temas no tengan que volver a ser tocados, pero para, para que eso suceda tenemos que tocarlos tenemos que hablar de ello, tenemos que denunciarlo no podemos mirar hacia el otro lado como que bueno como a mí no me pasa, a mí no me importa alguien por ahí decía, ahorita no me acuerdo su nombre que basta que una sola mujer sea golpeada para que todas seamos golpeadas si nosotros lo permitimos y seguimos viéndolo como que es normal y es parte del sistema en el cual nos movemos que las mujeres sean golpeadas maltratadas abusadas y chantajeadas con sus hijos porque se ha llegado hasta eso el chantaje en con los un hijos emotional crossover, oh, creemos que... nosotros requerimos denunciarlo ponerlo afuera Gracias a Miriam y a Guadalupe, por favor compartan, Miriam y Guadalupe, el video, creo que es absolutamente importante, Que y también a las personas de Spotify que están conectadas, que siempre nos siguen en el programa Vida Alternativa, muchas gracias por estar ahí, compartan el programa, creo que es un tema, ya que sale tan poco ya que hay pocos foros en donde se habla, ya que hay tan pocos programas de mujeres que se, que se hable de estos temas, pues vamos a compartirlo, vamos a ponerlo afuera. Es una realidad que pasa detrás de las puertas, más de lo que ustedes piensan. Nosotros las personas que trabajamos con la salud mental de los individuos nos damos cuenta de que pasa, y pasa bastante, incluso en personas que tú ves que parecieran que están muy bien y no, no están muy bien, se maquillan los golpes y los moretones um, la, la violencia doméstica es un continuo es decir, que va desde las formas más sutiles como es el comienzo, porque tiene tres etapas, la, 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 la violencia eh, familiar, la violencia doméstica, lleva, tiene tres etapas que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, verdad, pero en muchos casos son socialmente aceptadas y a las que estamos tan acostumbrados que vivimos como una parte lógica de la vida, como que eso es normal dentro de la vida, que las mujeres sean golpeadas, maltratadas, vayan al hospital y la persona vaya a la cárcel uno o dos días y ya salga otra vez y esté listo para acosar, porque no solamente el golpe, la violencia, es el acoso, el estado de zozobra donde una persona que está siendo maltratada, porque el maltrato es un maltrato físico, psicológico, que ese que no se ve, el maltrato psicológico, porque los golpes se ven, pero el maltrato psicológico que va minando el alma, el espíritu de una persona, debe ser denunciado, yo espero que realmente ustedes uh, lo compartan el programa, y vean la importancia, de, de hablar de estos temas que muy pocas personas quieren, se atreven o están listas para hablar de ello gracias Lisela otra vez por estar aquí, sé que es un tema bastante difícil eh, pero Lisela fue quien me dijo, y me dijo estoy lista, estoy lista para, para conversar y decirle a las otras mujeres que si ella pudo, ustedes también pueden y nos vamos a, vamos a hablar acerca de ello entonces, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico. Trastornos del desarrollo, privaciones Y atenta contra el derecho a la salud y la vida de las personas No es la violencia algo muy simple de, tra tra de tratar Ni es único también No es un fenómeno simple, pero tampoco es un fenómeno eh, único Distintas formas de violencia que abarcan fenómenos y realidades distintas entre sí eh, Y que se producen escalada que se autoalimenta que crea un continuo de formas de violencia que van desde las leves agresiones físicas como nos ha hablado uh, este, Lisela que al comienzo de novios ya había una, pero ella obvió las señales porque posiblemente no las conocías uh -huh. porque se habla tampoco de cuáles son las señales, por eso a la primera vete a la primera vete a ver esta escalada de violencia que, que, que fuiste eso, experimentando a lo largo de tu vida con esta persona terminó con él en la cárcel ¿verdad? es decir sí. que también su violencia fue en escalada y al final terminó siendo usada en su propia contra, haciéndose daño no solamente a ti sino a él, ¿podrías y te sientes lista para hablar de ello?
1: sí, en el a 2014 Ah, tuvimos una discusión ah, yo estaba en, en el hospital por X razón con una de mis hermanas y él estaba a cargo de mi niña ah, de, mi niña tenía seis años en ese entonces fue el 8 de agosto ah, la, del 2011 en adelante él dejó de golpearme Solo eran amenazas psicológicas. Y como él no podía no ya había dejado de golpearme, él se disquitaba con los carros, salía siempre en exceso de velocidad. Ese día ah, yo discutí con él a las 2:30 y después de las 2.30, ah, él salió de la casa a las tres y media agarró el carro, llevaba a mi niña llevaba a mi niña uh -huh. a la llevaba en el asiento de enfrente a una niña de 6 años como 2, 3 millas de mi casa tuvo un accidente él iba 23 millas arriba de lo normal
0: es decir que estaba manejando de manera irresponsable, es típico de, de las personas que tienen una escalada en relación a su violencia ¿verdad? Uh, y, y, y yo quiero seguir insistiendo que es que los hombres piensan que, que ellos tienen el derecho de, de vivir así entonces en esa escalada de violencia, manejando de una manera absolutamente irresponsable, llevando a la niña en el frente del carro, eh, tuvo un accidente y ese accidente fue fatal, entonces uh, perdón Perdón, Luis, que tienes una pregunta. Te pregunta Guadalupe González si en algún momento pensaste, Lisela, que esto era tu culpa. Uh, ya voy a contestarte, Lupe. Ya le vamos, vamos en esta parte que es, eh, es, digamos, la parte difícil del compartir de Lisela y espero que todos tengan la comprensión necesaria. Ella ha trabajado a profundidad todo, eh, emocionalmente está en ese proceso de ir sanando sus heridas, reconstruyéndose a sí misma con una valentía absolutamente increíble, por eso está ella aquí, por esa misma valentía entonces es duro difícil porque dada esa escalada de violencia en la cual ella estaba viviendo uh, hay un accidente fatal en donde fallece su niña y es algo sumamente doloroso para ella aún uh, hablar eh, de, de ese momento tan triste, tan doloroso y que nosotros tendríamos y tan reprobable también, porque llevar a una niña en el frente sin cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, y a 23 millas por encima de lo permitido, este pues ocasiona que un, un inocente pues pague eh, las consecuencias de algo que nosotros tendríamos que tomar mucho más en cuenta y denunciar. Uh, y te agradezco, Lisela, porque sé que es duro para ti. Este, uh, después de eso, pues tu vida obviamente estaba devastada. Sí. sí. Este, ¿Y te sentías culpable?
1: Me sentía culpable al inicio, cuando empezaron los golpes, él empezó con... Maltrato psicológico primero me hizo, mi autoestima bajó demasiado. Cuando pasó el accidente de mi niña, me sentí más culpable porque a las amenazas de él siempre era que mi libertad era la el precio de que yo nunca más viera a mi niña. Que si yo quería a, a estar con mi niña, él tenía que estar siempre. Uh -huh. Entonces, uh, psicológicamente yo sentía que mi niña había dado la vida... Para que yo tuviera la libertad... Eh, la culpa... Creció demasiado... Sí. Era un constante... Pelea mía... Porque... Yo peleaba conmigo misma...
0: Yo me sentía culpable... Sí. Es lógico... En algún momento sentir... Eh, culpa por este tipo de situaciones... Porque... Empieza a Yo he podido hacer algo He podido ir He podido huir He podido Yo pienso que dentro del De, de dentro de la misma escalada de violencia y cómo afecta al otro ser humano, en este caso pues las mujeres en particular porque es muchísimo más, la violencia doméstica pues incluye cuando la mujer ejerce violencia sobre el hombre, no la estamos quitando, sin embargo las estadísticas hablan de que es muchísimo más y la violencia doméstica es ejercida contra la, las personas, digamos eh, ...que están en, en situación de indefensión... ...que son las mujeres y los niños... ...entonces oh, eh, la culpa es parte de, 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 de preguntarse... o oh, ...por qué no hice algo diferente... ...sin embargo, de acuerdo a lo que yo conozco... ...de tu historia y de tu vida... Oh, ...hiciste todo, denunciar... ...todo, lo único que no hiciste fue irte... ...vamos a decir salir eh, de la situación cuando él fue sacado del país, etcétera, etcétera, siempre volvía y digamos que las amenazas continuaban y todo. Eh, y lo, lograste como sentir de que tu hija, pues, eh, dio su vida para que tú fueras libre. Es un pensamiento realmente devastador para ti. Ya hoy en día has trabajado la culpa en. A, a profundidad y todo esto ya te sientes crees que pudiste haber hecho alguna otra cosa más
1: en ese tiempo uh, como estaba yo uh, creo que no podía hacer más hice todo lo, lo que en mis manos estaba para proteger a mi niña porque era la, la manera que yo encontraba de proteger a mi niña es que el papá de ella estuviera ahí psicológicamente en ese tiempo yo no existía.
0: Uh -huh. Sí, bueno, mi experiencia contigo cuando llegaste a, a consultoría conmigo, este, realmente estabas no, sí. absolutamente fragmentada, partida en pedacitos. Hoy en día pues yo siento que te, cada vez estás... Recomponiéndote y eh, sanando tus heridas, es un proceso, es un proceso sumamente doloroso, entendible, y por eso te agradezco que estés aquí denunciándolo, para que despertemos no solamente las mujeres que, que están en estos momentos sometidas a violencia eh, doméstica, sino también las personas que no, pero que podemos hacer algo, y es hablar, denunciar, poner afuera eh, esta problemática, ¿verdad? Hay, hay la violencia psicológica que es la, la digamos la peor, la, 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 por supuesto los golpes. Eh, vi que subiste en Facebook una, una foto bastante fuerte acerca de cómo te dejaban esas esas palizas, verdad. Pero la violencia psicológica después de perder a tu niña como parte de ese proceso y de esa escalada eh, de violencia en donde pareciera que estamos indefensos, porque la policía no puede hacer algo, no hace hace lo que mejor puede, aunque cuando hay leyes, bien, aquí en Estados Unidos por lo menos hay leyes bien estrictas al respecto, eh, porque realmente no queremos ir a la profundidad de lo que es la violencia doméstica, ese abuso del poder, y ese abuso del poder lo da a los hombres en particular la creencia de que ellos deben, debe meter a la mujer en cintura aquello de que si tú bajas, le bajas unas rayitas, ¿verdad? este la vida familiar va a estar bien si tú dejas de ser quien tú eres si dejas de hablar, de preguntar, de decir de, si tú te empiezas a vestir como la persona quiere porque el, el, aumenta el nivel de los celos de una persona que está en violencia, que ejerce violencia y abuso de poder sobre alguien que está en indefensión este el, eh, el la, la, la persona que está en, en ese pues empieza así a dejar de ser quien es entonces si estás calladita mejor si no haces nada mejor si tú te le, todo lo que él quiera esto déjeme decir que he hecho para este programa yo he, hecho, he investigado mucho he investigado incluso en los llamados las llamadas este que me salgo fuera del cuadro acuérdense <risa> soy bien kinestésica ¿no? este el, el en, la, en las iglesias, en esas llamadas y que desarrollo personal que se ejerce en las iglesias, esto es lo que se les dice, esto es lo que se les dice, he investigado, he leído en eh, muchísimos artículos acerca de personas que han ido a las iglesias solamente para ver exactamente cómo es que se maneja este tema y el tema es que es que si tú estás más calladita, te adaptas a lo que tienes que hacer, pues no vas a tener, vas a vivir feliz. Uh, eh, ¿Alguna vez estuviste en algo que alguien que te dijera, bueno cállate, eh, no seas totalmente quien tú eres, quizás si te vistes como él quiere o empezaste a, a, a aceptar ese tipo de cosas?
1: Uh, la manera de vestir, soy sincera nunca nunca me dijo nada, pero sí él deja de hablar con las amigas, uh -huh. fue lo primerito para él todas mis amigas. No eran buenas personas. Uh -huh. Sí hubo personas que me decían, es que tú respondes mucho, uh, no debes de ser grosera. Yo no era grosera. Uh
0: -huh.
1: <laughs> no era grosera, solo que a veces cuando había personas que yo confiaba... Uh, cuando estábamos a solos no podía contestarle, entonces a veces yo quería que él supiera lo que yo sentía y decía las cosas delante de las personas, pero jamás con palabras obscenas, jamás una grosería, uh
0: -huh. pero sí. Fíjate que hay, hay alguna pregunta. Hay un comentario, sí, ahí dice eh, Ricardo Monreal, dice, a mí me llegaron a decir a mí y a mi señora que teníamos que estar en la bendición de la obediencia. Sí, ese es un, un tema uh, eh, que últimamente he escuchado acerca de el, que la religión, tenemos que ser obedientes, 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 es decir, yo tengo que aceptar por obediencia, porque si no estamos separados de Dios, me supongo, no, no sé, no manejo mucho el término de, de pero obediencia, eh, de cómo lo utilizan, sé que, que es, son las palabras que, que se usan de ser obediente. Entonces, digamos que tú, por no ser obediente, te merecías ese trato. Es Esa es la deducción, sí. pues, pues la medicina biológica, ¿no? Si, si tú eres obediente, no te van a maltratar, entonces sé obediente. Los problemas radican en que. No eres obediente. Vamos a darle uh, saludos a las personas que están conectadas para continuar con nuestro tema. Y tenemos a Verónica Acosta, gracias Verónica, un saludo. Eh, Raúl Dosal, tenemos a María C. Benítez, Yaira ya Salazar, Guillermina Sánchez, eh, mm, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Elizabeth mm, Milka Cárdenas. Eh, María de Contreras, Ana Sousen, eh, Chachita García, Celia Reyes Barrera, Irma Almanza, Alejandra Zambrano. Ana nos dice, saludo Luli, importante tema siempre, felicitaciones a tu invitada por tener el valor de denunciar y compartir su historia hoy. Gracias Ana. Gracias. Uh, acuérdense que puede dejar su opinión por, eh, en el teléfono de cabina al 602-419-6350 602-419-6350 uh, Pierre Balcaza López es el mismo castigo para la mujer hacia el hombre cuando la mujer es la que se violenta José Carlos Avia Bernal se unió yo tengo entendido que sí la, la violencia y está castigada y está catalogada violencia a uh, cualquier menoscabo a la salud, a la integridad corporal, a la libertad sexual o cualquier otra situación de angustia o miedo que coarte su libertad. Entonces, sí, está, todo, esto es lo que se tip, te tipifica como violencia y violencia doméstica de acuerdo, entonces aquí no dice solo para los hombres o por las mujeres nosotros hablamos hoy en relación a la violencia de la mujer porque la violencia de la mujer lleva la más los más altos porcentajes de uh, personas maltratadas igual que para los niños entonces, asimismo la ejercida sobre los menores y las personas ...dependientes, cuando se agrede a los mismos con ánimo de causar perjuicio físico, psicológico, sexual o económico a, 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 las, a estas personas... Y, y, con ánimo de causar ...y cuando se agrede a los niños con ánimo de eh, eh, causar perjuicio a los progenitores, cuando se utilizan a los niños para lograr algo en mi abuso de poder. Es un instrumento, entonces, de dominación realmente. La mantener a la mujer en su misión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su libertad de decisión, unido a las agresiones físicas, psíquicas, los abusos sexuales, la mutilación genital, la inducción de ejercer prostitución, el acoso sexual en el ámbito laboral y el tráfico de mujeres, entonces está tipificado como violencia de género. Estamos claros un poco acerca de esa oh, división. ¿Cuáles crees tú que fueron las causas, qué es lo que puede llevar porque sé que eres una mujer bastante, no solamente valiente, sino inteligente y que tiene esa capacidad de ir adentro de sí misma y cantarse sus verdades ¿cuáles crees tú que fueron las escaladas? ¿cuáles fueron los puntos rojos que no vistes? esos flash rojos que no vistes
1: al inicio de la relación ah, pues las agresiones de él, él con cualquier cosa se molestaba y yo no, yo no me daba cuenta, no me daba cuenta o a lo mejor estaba acostumbrada de niña a eso. O el, el estar yo en depresión también, porque había acá fallecido mi hermano al inicio de la relación. Mi hermano falleció, entonces yo buscaba el apoyo de alguien. Uh -huh. Yo estaba sola aquí y buscaba el apoyo, entonces cerré los ojos literalmente.
0: Uh -huh. oh, y dentro de la relación ¿qué fue lo que te hizo decir ok, basta basta y empezaste a buscar ¿Qué fueron los, ¿cuáles fueron los pasos? dice la que tú uh, diste ¿a cuáles organizaciones acudiste para buscar eh, apoyo? ¿y qué fue lo que hiciste en el ámbito psicológico también? para decir basta.
1: Las organizaciones que busqué fue una que se llama Fresh and Woman uh -huh. uh, y Chicanos por la Causa, también uh -huh. los busqué, uh, pero me pedían que, me dijeron que yo no podía, no me podían recibir porque yo tenía una direc dirección fija. Lo que yo, lo que originó que yo buscara, que dijera basta, fue una de las ocasiones en que él me estaba asfixiando fueron creo que muy pocas veces las que mi niña uh, miró Inicio. lo que pasó uh -huh. lo último que yo recuerdo es uh, que mi niña le decía a su papá déjala que ya está dormida, mi niña tenía escasos dos años y ella decía papi, mi mami ya durmió suéltala y yo sentí a uh, mi niña y yo perdí el conocimiento eso pasó como a abril. Entonces uh, fue cuando yo dije ya basta y, y yo sabía que para julio era cuando iba a recibir la golpiza más fuerte, cuando no iban a estar ni mis hermanas ni mi niña.
0: Ya. Entonces te preparaste para, preparé, para esa golpiza. Me
1: preparé psicológicamente para esa golpiza y también todos los demás abusos, porque no nada más era físico Era sexual, era emocional. Todo lo que una mujer pueda pasar, yo lo pasé.
0: Uh -huh. y, y, y ese círculo de la violencia, porque es un círculo de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, que comienza con. Eh, es un ciclo que, que tiene tres fases realmente. Son tres fases. Eh, por supuesto, no podemos decir que. Todos los casos son iguales, pero más eso es lo que se ha estudiado. Hay tres fases para, eh, que en, el, en el ciclo de la, de la violencia eh, doméstica. Eh, primero es la fase de acumulación de tensión. La va al estrés acumulándose, ¿verdad? Hay, un, hay un, un acumulamiento de comportamiento agresivo. Eh, y es que cuando la persona es, se molesta y empieza a dar golpes a la pared empieza a pegarle al escritorio empieza a tirar cosas esa es una fase de acumulación de tensión, es decir solamente son las luces rojas esas son, empiezan las luces rojas ahí, rompe cosas tira a portazos sale del, con el carro a toda velocidad, eso puede, es parte del ciclo de la violencia eh, y de ahí empieza a romper las cosas, el celular, por ejemplo, de la persona, empieza incluso a arrancarle la ropa o a decirle no vas a ir conmigo así, cámbiate, etcétera, etcétera. Eh, en algunos casos, pues la, la pareja trata de modificar su comportamiento, es decir, la mujer se siente culpable porque no es obediente, se siente culpable y empieza a ver que si yo hago esto, si yo hago todo lo que él me pide, a lo mejor esto va a terminar, pero las personas que están sometidas a este a maltrato, a, a violencia, no va a pasar así. Es una escalada y tiene, viene la segunda fase, que sería el episodio agudo de violencia. Vamos a hablar acerca de ese episodio después de esta pausa comercial. En cuanto un emotional crossover, creemos que tú puedes tener una vida ilimitada, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir
1: en gozo y abundancia. ¿Qué requieres transformar para poder experimentar y expresar todo quien tú eres? ¿Cómo puedes participar como protagonista activo en el nuevo modelo del mundo que se está gestando? Si estás comprometido a transformar tu vida de una vez por todas y para siempre, si quieres conectarte y convertirte en el ser humano que nunca antes ha sido... Toma la oportunidad de participar en un seminario que cambiará tu vida para siempre. Llama ya 602-349-1083 y dirige tu vida hacia un mundo ilimitado de posibilidades. 602-349-1083. En Quantum Emotional Crossover estamos comprometidos con la calidad, no con la cantidad. Reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal al alcance de tu mano.
0: de regreso, vida alternativa una ventana abierta al nuevo modelo del mundo tenemos en la línea ¿ya está lista? ya, vamos a comunicarnos con Sandra Patarroyo que quiere hacer un aporte seguramente bien importante acerca de este tema que estamos teniendo el día de hoy gracias a todas las personas que están conectadas Jair eh, eh, Acelis Aguilar Marín oh, José Carlos Avia, eh, las personas que están en Spotify Uh, las personas que están en Youtube también, en Twitter, también. En Twitter eh, todas esas personas les mandamos un fuerte saludo estamos conectándonos con Sandra Paterroyo no me cuentes. si quieres contar yo cuento. Ok, no, no, no recibimos respuesta ahorita de Sandra, pero ya pronto nos vamos a comunicar con ella. Vamos a continuar con el, el tema en la parte de la fase 2. ¿Estás de acuerdo que la fase primera fue esa fase 1 del estrés, acumulación de una tensión como que va creciendo? Y en la fase 2, que sería la, la, la parte aguda de la violencia, aparece esa necesidad de descargar su ira y su violencia sobre y, y descargar las tensiones acumuladas sobre la otra parte de, de, la, de la pareja, ejerce una eh, el, hace una elección, digamos que no es que es impensada no, es que lo voy a hacer no decide tiempo y lugar para el episodio, para maltratar hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer. Ya creo que tenemos a Sandra en línea. Bienvenida, Sandra, gracias. Estás, Te escucho, en, Oye, el aire? ¿Estás en el aire.
2: Bueno, muchísimas gracias. Me parece muy bien que estés hablando de la violencia doméstica, ya que octubre es el mes de la violencia doméstica. Para mí la violencia doméstica es algo que debiera hacer todos los años, todo, todo el tiempo. Eh, yo tengo una organización que se llama Mujeres de dejando huellas. Eh, Podrías por favor, Sara, disculpa,
0: disculpa que te interrumpa. Podrías decir uh, nuevamente el nombre de la organización. No se entendió muy bien.
2: Bueno, el nombre se llama Mujeres dejando huellas. Mujeres de...
0: Ajá, sí, mujeres.
2: También déjanos. tenemos, eh, tengo la organización Familias dejando huella página y no a la violencia doméstica. Eh, yo eh, fundé estas organizaciones precisamente porque yo soy una sobreviviente de violencia doméstica. Eh, duré con esta pareja eh, cinco años desde. Eh, de, en relación, o no, o sea, volvíamos otra vez, volvíamos así, hasta que eh, hace dos años esta persona me, me clavó un cuchillo en el, en el abdomen, y me, prácticamente me estuvo secuestrada en su apartamento y cuando llegó la policía eh, y todos pues, se lo llevaron. Y lo más terrible fue cuando ya la justicia, hacer, pues, el, eso ya la policía, pero que tiene que hacer, la investigación, todo eso. Y solamente le dieron a él dos años de parte y dos años de probación, de probatorio. Entonces, a raíz de eso, yo me enfoqué en mi organización, obviamente también en trabajar con las eh, sobrevivientes, y, pero también trabajar con la justicia porque yo quería saber el por qué, que ahí vinieron muchas llamadas a la organización a decir, sí, mi, mi hermana la mataron, a mi hermano lo mataron, el, el, el abusador o la abusadora quedó libre, entonces yo empecé a investigar el por qué, entonces me di cuenta que en el sistema judicial eh, la violencia doméstica no es castigada severamente, yo cuando yo tuve mi caso yo le pregunté a la fiscalía, o sea, a la prosecutor, el, por, a la prosecutor, porque si eso era intento de homicidio. Cuando te clavan un cuchillo, pues es, es intento de homicidio. Claro. Y él yo me explicaba que no, que era eh, bien, un bien. asalto agravado porque intento de homicidio sería si él me hubiera eh, clavado el cuchillo en, más de una vez o me hubiera pegado un tiro. Eh, entonces... Yo me quedé sorprendida, que yo dije, bueno, prácticamente pues lo tienen que matar a oh, uno. Entonces yo empecé a investigar, yo quería ir a, 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 al, a, al juicio que ya tenía que ser con el con, con jurado y todo, pero yo empecé a investigar con la detective, con los detectives que llevaban el caso, y pues les pregunté qué, 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 qué pasaba cuando la persona iba al juicio. Me decía, mira, como una persona del jurado que viva... No hay testigos. Es, ella dice, él dice, la persona sale libre. Entonces, eh, después seguir con mi investigación averiguando y me di que no se le dará importancia a la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no hay los recursos, es, eh, son procesos demasiado largos, obviamente no hay testigos, porque pues para la persona matarte o hacerte daño, no lo va a hacer delante de otras personas. Entonces, eh, lo que hacen es negociar. Con, con, con esa persona, con el abusador o la abusadora, que para mí son criminales. Eh, entonces, el negocio, entonces, pues él acepta los, los, eh, los cargos y le dan le dieron en este caso dos años a este hombre y dos, y dos años de aprobación. De ahí, pues, eh, tengo la organización y todo, este año hicimos la segunda vigilia el 17 de octubre, ahí en el Capitolio. Eh, contra la, eh, para rendir un homenaje pues a las, a, las, a las víctimas que ya no están con nosotros hacer un minuto de silencio y, y a las sobrevivientes como la que tienes ahí en, en, en cabina contigo y como todas las sobrevivientes que estamos eh, pues celebremos, celebremos la vida que tuvimos la fortaleza de salir muchas veces la gente se critica y dice ¿por qué, ¿Por qué no la dejaste a tiempo? ¿por qué se quedó ahí? porque, o sea, en vez de, de, de decir, este hombre tiene un problema, ¿por qué maltrata a esta mujer? Siempre se va a decir, porque ¿por no te fuiste? Simplemente son factores psicológicos, factores de manipulación, de miedo, de control, de lavado del cerebro, de muchos químicos que te hacen estar en una relación así como, como la, la señora decía que, que ella pues ya sabía que le, 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 iba, a, le iba a dar que ya sabía que cuando ya se fuera a su familia y la iban a golpear, así me pasaba bien. Ya sabía que
0: si cañíamos, eh, Sandra, en parte. Uh -huh. Sandra, qué importante todo lo que nos estás informando, diciendo. ¿Qué te parece si un día vienes aquí conmigo a.? La cabina y conversamos acerca de todo... ...de lo que ha sido tu experiencia también... ...y por supuesto los alcances de la organización... ...Mujeres Dejando Huella... Este, ...estoy abierta para ello porque el programa... ...creo que vamos a necesitar más de un programa... ...y me, me encanta porque tienes razón... ...al principio del programa yo estaba diciendo que no es solamente un problema de alguien que está alterado psicológicamente, no es solamente un problema acerca de un momento que pasó, no, el, el, o, o que trae una historia psicológica, no es solamente eso, hay una sociedad que ampara o impide sí que realmente exista protección para la mujer. ¿Qué te parece? Hago una invitación formal a, a Sandra eh, Patarroyo de la organización uh, Mujeres de... ...dejando huella para que compartamos aquí micrófonos y hablemos y sigamos conversando hacia un tema que para mí es absolutamente importante, que todas las mujeres participen y, y acuérdense, basta que una sola mujer sea golpeada, abusada, maltratada y que además no reciba justicia como estamos uh, escuchando de Sandra eh, todas las mujeres estamos en la misma situación tenemos que hacer una causa común para terminar con la violencia en la eh, eh, de género y, pero sobre todo con la... Eh, en ambas, porque son diferentes, la violencia doméstica y la violencia de género, porque la violencia doméstica en la casa está amparada por una violencia de género ejercida por generaciones uh, eh. De, eh, tratando de subestimar y subestimando a la mujer. Es cierto lo que dice Sandra, prácticamente es el 1% de las denuncias de las que las, se atreven a denunciar que son sancionadas eh, eh, en la justicia. Gracias Sandra por tu aporte y re, espero tu
2: respuesta. Muchísimas gracias y con mucho gusto estaré pronto allá porque esta causa continúa durante todo el tiempo. Exactamente.
0: No, no, gracias, gracias. No es una causa de un mes, es una causa de todos los días y todos debemos participar en denunciar y apoyar cualquier uh, iniciativa. Para denunciar y darle herramientas a las personas que en estos momentos están pasando por situaciones similares. Como ven, el tiempo en radio se nos va muy rápido, el tema es muy extenso. Oh, me gustaría ya en, en Lisela, eh, que es nuestra invitada del día de hoy, Lisela. Obviamente tú llegaste también al intento de homicidio, vamos a decir así, no solamente no fue intento de homicidio, de alguna manera tu hija muere por esta escalada de violencia en la cual tú estabas sometida. Oh, ¿Recibiste justicia? Si es que alguien puede dar justicia para la pérdida de un hijo, no creo que eso pueda ningún tipo de justicia, como no sea la justicia en la cual que cada persona cree su papá
1: ahorita está en la cárcel por uh, homicidio en segundo grado no, no es muy justo lo que le dieron porque fue dos muertes no nada mala de mi niña si eso le llaman justicia
0: nos damos cuenta entonces de que no, no hay justicia no solamente muere su propia hija dejando en una situación de absoluta devastación emocional, psicológica, física de una persona sino que también muere otra persona que iba en otro carro entonces no hay justicia realmente para este tipo de, 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 de situaciones eh, que tienen como origen la violencia doméstica, pero la violencia doméstica está insertada dentro de un sistema patriarcal en el cual los hombres se sienten con el derecho de golpear, manipular, uh, eh, violar sexualmente a las mujeres, violar sus derechos, violar absolutamente eh, cualquier respeto hacia que, de, que todos los seres humanos deberíamos tener tener y que además están amparados pero la ley puede ser una, la ley y la justicia a veces mira para otro lado ¿verdad? porque es el sistema realmente donde está amparado esto oh, ¿qué tendrías para decirle? te quiero invitar para un próximo programa para que hablemos de los pasos que, que has dado pero ¿cuáles serían tus palabras finales para... Oh, finales en el día de hoy para esas personas que aún hoy en día están escuchando el programa y están sometidas a violencia doméstica y de género
1: uh, lo que yo quisiera decirles es uh, busquen ayuda hablen uh, necesitamos todas las mujeres apoyarnos, necesitamos decir ya basta basta a los golpes basta a todas las humillaciones aléjense de las personas, eso ah, cuando prometen que van a cambiar, no cambian, todo va escalando y es hasta, uno se da cuenta cuando es demasiado tarde, ah, yo quise hacer este programa porque no quiero que ni una sola mujer llegue a pasar lo que yo he pasado, ese es mi, mi mensaje.
0: Gracias, gracias, gracias Lisela. Uh, ...por tu valentía, por estar aquí denunciando y apoyando a otras mujeres que creo que ha sido como que el, el darle sentido a tanto abuso y tanto maltrato que ha recibido es poder apoyar a otras mujeres entonces acuérdense que estábamos hablando en la acumulación de la atención en la fase uno después una escalada aguda de violencia y después parte del ciclo de la violencia es la bendita luna de miel ah, un periodo de calma, no violento es que yo cambié etcétera, etcétera, las personas no cambian al menos que hagan un trabajo profundo consigo mismos, eh, no cambia así porque hay, son las 12 en hay, no, punto. no hay arrepentimiento en eso. Va, les prometo que para la próxima semana vamos a continuar con este tema de la violencia doméstica esperemos tener a Licela y a la señora sandra patarroyo de eh, la organización mujeres dejando huella hasta este ha sido el programa vida alternativa gracias a todas las personas uh, que han estado conectadas eh, en el programa del día de hoy. No pudimos saludarlas a todas el tema es muy extenso, pero gracias por estar ahí, gracias por el soporte a su programa Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Es todo por hoy, hasta el próximo miércoles.